0: Ich weiß gar nicht, wie ich
1: anfangen soll. Hallo, ja, ist die Anna.
0: <lacht> Ich bin Kevin. Nach dem, nee,
1: nach dem, nach dem äh, letzten Podcast, der äh, vielen gefallen hat, äh, möchte ich heute... Äh, wieder mit meinem Papa sprechen. Äh, möchte ich heute nochmal mit meinem Papa sprechen, über seine Jugend, über seine Zeit im Internat. Mein den Papa ihn sicherlich
0: wollte unbedingt mit mir sprechen.
1: Die ihn sicherlich geprägt hat und äh, ich freue mich, äh, dass wir wieder so zusammensitzen. Hallo Papa. <lacht>
0: Hey Leute, ich bin's wieder, Anna. Ich habe letztens mal einen Podcast mit meinem Papa aufgenommen zum Thema Kindheitshelden. Und das hat uns zwei so viel Spaß gemacht, dass wir uns entschieden haben, uns nochmal zusammenzusetzen. Und mein Papa war nämlich auf einem Internat, als er in meinem Alter war. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Und er erzählt uns so von ein paar Erlebnissen, was er so für Streiche aufgebaut hat und wie viel Mist er gemacht hat. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Hallo Papa.
1: Ja, hallo Anna. Ich freue mich auch. Ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, aus meiner Jugend zu erzählen, der Zeit im Internat. Wie hat es angefangen? Warum kommt man da hin? Oder was genau, bewegt warum vielleicht. Ja, warst du nicht? da? Ja. Ähm, <lacht> weit entfernt von hanni und Nanny-Romantik kommt man aufs Internat, wenn man. Also so ist als Eindruck. damals auf
0: Internat gekommen. Ja, äh,
1: wenn man ähm, Schwierigkeiten in der Schule hatte oder wenn äh, die, die Eltern vielleicht nicht die Zeit hatten. Und äh, so waren auf dem Internat, sage ich immer, verschiedene Gruppen. Da waren Chaoten, da waren Scheidungskinder, da waren Kinder von äh, Eltern, von Handwerkern, die sehr viel gearbeitet haben. Da waren äh, Chaoten und Faule. Meine Eltern waren nicht geschieden und ich glaube, ich war so eine Mischung mit den anderen vier, vier Dingen. Und äh, nachdem ich in der achten Klasse oder die achte Klasse wiederholen musste, haben meine Eltern gesagt, okay, wir können das nicht leisten äh, in unserem täglichen Arbeitspensum. Die waren halt selbstständig und haben wirklich viel gearbeitet und haben nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, mich äh, äh, schulisch weiterzubringen. Weil meine, meine Mutter, Jahrgang 42, konnte nicht auf die höhere Schule damals gehen. Ähm, also Gymnasium weil, kann, aufs Gymnasium, Gymnasium gehen, konnte ja. kein Abitur machen, ähm, ja, weil kein Geld da war. Und mhm. so hatte sie sich schon als Kind gesagt: Wenn ich mal Kinder habe, ich, ich tue alles, damit sie das Abitur bekommen. Mhm. Und so fiel da der Entschluss, dass ich, wir lebten, ich komme aus Dortmund, in Hagen-Garenfeld gab es ein Internat. Gibt es leider heute nicht mehr.
0: Wovon wie äh, hat das denn zugemacht? Erst vor ein paar ah, Jahren? Ne? Vor,
1: vor drei Jahren. Vor ein drei Patenkind, Jahren. Mein Patenkind, äh, der, Daniel. der Daniel Holzrichter, äh, den Vater kenne ich auch aus der Zeit, der war noch da. Ja, und so bin ich dann äh, nach Hagen-Garenfeld gekommen. Es gab ein, ein, eine kurze Ansage von meinem Papa, sucht deine eine Zeugnisse zusammen. Wir haben übermorgen einen Termin. Und dann sind wir äh, zum Internat gefahren, ein, ich würde fast sagen, militärartiges Gebäude. Aber im, im, im Eingangsbereich gab es ein Büro mit alten, ehrwürdigen Möbeln und da hatten meine Eltern und ich einen Termin mit dem Schulleiter und mit dem Internatsleiter Dr. Hille. Und dann saßen wir da und dann gucken die sich meine Noten an, haben mir ein paar Fragen gestellt, ich wie so ich einer. mir das erkläre <lacht> und so weiter und so weiter. Und mein Vater... Dann haben sie gesagt, okay, ich denke, wir versuchen das mal mit dem Bernd. Wir kriegen das schon hin. Oh je. Und dann hat, hat mein Vater, dein Opa, gesagt, und wenn sie es nicht hinkriegen, reicht ein kurzer Anruf. Ich hole den wieder ab. Dann kann er eine Metzgerlehre machen. Dann kümmere ich mich selber drum. Und da war mir klar, Ultima Ratio, entweder gebe ich jetzt hier mhm. Gas oder ich äh, kann mit 16
0: Metzger werden. Äh,
1: äh, äh, Metzger werden, auch wenn das ein toller Beruf ist und ich den ja heute auch äh, verfolge. Ähm, aber, äh, das war
0: ein Ultimatum.
1: Da war der Spaß vorbei. Mhm. Und drei Tage später durfte ich meine Sachen packen, bin zum Internat
0: gebracht worden.
1: Und ja, da muss man sich von seinen Eltern verabschieden ist in einem Zimmer, wo man natürlich abends mit drei anderen Kindern oder Jugendlichen schläft.
0: Also hattest du zwei Zimmernachbarn oder wie war das? Drei. Drei? Du hast mit drei Leuten ein Zimmer geteilt. Ja. Und
1: die kannte ich zu dem Zeitpunkt morgens mhm. natürlich noch Wer waren nicht. dann deine
0: ersten Zimmerpartner?
1: Ein Jens, ein Thorsten und ein Martin.
0: Also keiner von deinen Freunden jetzt
1: Keiner Freund von hast. den jetzigen mhm. engen Freunden. Und dann bin ich in die Klasse gekommen und das weiß ich noch wie heute. Ich komme rein. Aus, aus, aus Datenschutzgründen nenne ich nur Vornamen, an. Komm rein. Und damals äh, war es so üblich, da hatten die, die Jugendlichen alle Aktenkoffer.
0: Ah ja, so Lehrertaschen quasi. So ne? Lehrertaschen. Ja. Und
1: dann hieß es, äh, Bernd setzt sich mal hier hin zum Guido. Guido hatte seinen Aktenkoffer aufgeschlagen, so dass der Lehrer quasi ihn nur vom Kopf an angucken <lacht> konnte. ja. Im Aktenkoffer lag ein aufgeschlagenes Donald-Duck-Heft und er sagte zu mir: Du kannst hier nicht sitzen bleiben, ich muss mich konzentrieren. <lacht> und er war ein Kopf größer als ich
0: hm.
1: und da wusste ich, oh Mist, wo bist du hier gelandet?
0: Pech gehabt, ja. Schüler heutzutage haben Handy, er hatte Donald-Duck-Heft.
1: Ja, war, ist halt, ja, äh, weiß, ist ich halt 500, weiß ich, von der Und dann tatsächlich, es war ein junges Internat, äh, Mädchen waren nur Tagesschüler und die ersten vier, fünf Wochen waren sehr
0: hart. Hast du zu Hause vermisst oder wie war das?
1: Äh, ne, weniger.
0: Äh,
1: <lacht> mit mir hat keiner gesprochen. Ich wurde okay. ignoriert, ich gehörte nicht dazu.
0: Hast du versucht Leute anzusprechen oder warst du noch relativ schüchtern? Ja, es war eine so ein schwierige Zeit. Es ne? ja.
1: war eine schwierige Zeit, da herrschte eine sehr enge Gemeinschaft, gerade in unserer Klasse. Und äh, ja, dann lernte man so die ersten kennen, das war im November man durfte auch abends nicht noch auf den Sportplatz, das fand halt nicht statt. Und dann, so doof das klingt, hat mich nach vier oder fünf Wochen, ich weiß nicht mehr genau, ein Martin aus meinem Zimmer äh, total geärgert, gereizt. Und dann haben wir so gerangelt.
0: Warst du ein Mobber, der Martin? Nee, war kein
1: Mobber. Ich weiß nicht mehr, wie das kam. Das spielt auch am Ende keine gar keine Rolle. Rolle. Mhm. Und dann habe ich den genommen und gepackt und dann hatte ich den am Schluss äh, äh, im Schwitzkasten und dann hat gesagt, Schluss, vorbei, ich gebe auf und mit dem Moment gehörte ich dazu. Ich hatte also so meinen mein in der Rangordnung gefunden. Mhm. Ja, und ich meine, Anna, du kennst äh, die meisten selber, ein Ebu, ein Uti, ein ja. Jockel, ein Holzi, äh, äh, wie sie alle heißen.
0: War Hauke ah, auch aufgearbeitet? Nee, ja. Hauke
1: äh, habe ich im Studium kennengelernt. Ah. Äh, alles Menschen, die mich
0: seitdem begleiten, mm, das
1: die wichtig sind. Und bei
0: dem wir zum Beispiel letztes Wochenende waren wir auch bei einem von den Chaoten.
1: Genau, das war der Fredi. Genau. Ne? Mit dem war ich fünf Jahre auf einem Zimmer.
0: Und da sind auch ein paar lustige Sachen passiert, ne Papa?
1: Aus meiner Sicht lustig, aus Fredis <lacht> Sicht äh, nicht immer lustig. Vielleicht im mal
0: so eine kurze Hintergrundinfo. Ich war gestern, äh, letzte Woche am Wochenende bei meinem Papa das Deutschlandspiel gucken bei seinem Freund Freddy und dann war es irgendwie schon 0 Uhr abends, wir saßen draußen, die hat eine Bierdose in der Hand und dann ging es halt los, die haben über das Internat erzählt und dann kam mein absolutes Highlight von diesem Abend, irgendwann die Nutella-Vorhang-Geschichte hoch und das sind halt so Geschichten, das kannst du euch selber mal erklären, was da genau ja. passiert ist, da muss man einfach lachen, weil sowas kann ich persönlich mir fast nicht mehr vorstellen, dass das in meiner Schule passieren würde oder auch, du hast ja erzählt, ihr habt mal jemanden an die Wand gestemmt mit einem Bett, ne, also ja. Für mich unvorstellbar, aber erzähl mal die äh, nutella vorhanggeschichte Papa.
1: Ja, die nutella vorhanggeschichte Also mein Freund, der Fredi, äh, immer noch Freund, das am Ende, <lacht> wenn ich es erzählt habe, kommen Zweifel vielleicht. Äh, und ich, wir haben in einem Zimmer geschlafen und äh, äh, ein ganz schmales Zimmer mit Klappbetten. Also wenn man die Betten aufgeklappt hat, war zwischen unseren beiden Betten vielleicht so 40 Zentimeter Platz. Mhm. Dann war ein Tisch, ein, ein Schrank mit rechter Seite, linke Seite und das war's. Mhm. Und ein Fenster, wir konnten damals ins Ruhrtal gucken, wunderschön gelegen, mhm. mit großen Vorhängen. So schwere Stoffvorhänge. Naja, und äh, ja, das Essen war nicht ganz so toll. Es gab zum Frühstück oft äh, nur Marmelade- oder Zuckerrübensirup. Esse ich heute beides nicht mehr. <lacht> und dann haben wir uns Brot mitgenommen, heimlich. Durften von wir zu eigentlich Hause nicht. oder von der nee, raus, aus, äh, vom Frühstück. Mhm. Haben das mit Margarine bestrichen, zusammengeklappt, sind aufs Zimmer und ich hatte immer ein Glas Nutella mit, du weißt, mit Nutella... Äh, so eine große Schwäche von mir. Ne? <lacht> ja, genau, so eine große Schwäche von mir. Und ja, dann haben wir uns Brote geschmiert und ja, der, der, der Waschraum war zwölf Meter entfernt. Als Jugendlicher war es selber, ja. viel zu weit. Also habe ich das Nutella-Messer immer, ich wollte es ja sauber im Schrank haben, <lacht> immer am Vorhang abgewischt. Ich habe mir da nie was beigedacht, aber du kannst dir vorstellen, wenn man sich so
0: dauerhaft verfärbt, ne, wurde immer über Tag Wochen dunkler. Macht,
1: dann wird dieser Vorhang, der war glaube ich, sah aus wie so ein Schoppenmuster, sowas Kariertes, <lacht> ähm, naja, der wurde immer fester und brauner von der Nutella. Und irgendwann nach Mittagessen hieß es, äh, Bernd und Fredi, also die haben uns in der Nachhinein Bernd, Bernd und Fredi, äh, ihr bleibt bitte mal beide hier. Mhm. Was ist jetzt los, stand die Internatsleitung da und die, die Putzfrauen, die also da sauber gemacht haben, die hatten den Vorhang entdeckt und hatten, da hatten das der Internatsleiterin Frau, Frau Katharina Hille gesagt. Ja, und da mussten wir dahin und äh, ich wusste ja nicht, was passiert, hatte die Hände auf dem Rücken, Rücken gerade,
0: Militärshaltung,
1: Militärshaltung und ordentlicher Blick und der Friedi der dachte, der dachte sofort an die Vorhänge und dachte, habe ich nichts mit zu tun. Äh, Unsere so Baguettes. Ähm, <lacht> dachte, habe ich nichts mit zu tun. Äh, und hat, die, hat so ganz herausfordernd geguckt, die Arme so vor dem Körper verschränkt.
0: So dachte sich so, Jolopo, Ich, ich habe ne? hier gar nichts
1: mit zu tun. Ja. Und dann sieht die Frau äh, Hille, sieht zum so Friedi, sie zu so mich und sagt zu mir: ja. Du kannst mal gehen. Und dann hat die den Frederik total runtergemacht, äh, wie provozierend er denn da stünde und sie, er war hier wegen der Vorhänge total versaut. Der hatte damit natürlich gar nichts zu tun, aber...
0: Er hat dich nicht verwirfen.
1: Große Internatsehre, natürlich hat er nicht gesagt, äh, das war ich gar nicht, mhm. das war der Bernd, sondern er hat das über sich ergehen lassen. Und daran sieht man, wie wichtig die Freundschaft war. Freundschaft und das weißt du, ne? Loyalität ja. für den anderen einstellen. Das sind halt so, ist eine, vielleicht ein bisschen lang erzählt, eine Geschichte, die aber ausdrückt, was Freundschaft, Freundschaft bedeutet. War, ne? Und das hat schon großen Wert, ne? Ja. Und, äh, Vor allem, heißt,
0: das hat die Freundschaft ja gestärkt. Ihr seid immer noch befreundet, ihr seid ja nicht auseinandergebrochen, ne? Das,
1: das ist richtig. Und wir sind so ein Kreis von vier, fünf Leuten. Ich würde fast sagen, wir telefonieren wöchentlich, auch noch nach 35 Jahren, treffen uns regelmäßig, sind gegenseitig, baten. Fahren Kinder, zusammen,
0: macht Bier ja, machen Biertouren. Ja,
1: machen alles Mögliche zusammen, ja. helfen uns geschäftlich. Also es hat schon sehr hohen Wert, was da passiert ja. ist. Und ich glaube, dass das was mit dem Internat
0: zu, zu tun, tun hat. hat. Ja. Kurze Unterbrechung. Mein Vater holt einmal kurz seine Pizza-Baguettes aus dem Ofen. Unterbrechung vorbei. Ja. Geschichte auch zu Ende. Ne, Baba? Geschichte auch
1: zu Ende. Also, es gibt halt viele, viele Geschichten von, von Dingen, die wir angestellt haben. Ich sage immer, Internat ist wie so ein Schulausflug, wie ein Landschulheim. Mhm. Man hat den ganzen Tag ist man mit seinen Freunden zusammen, spielt, macht Quatsch, denkt sich mhm. Streiche aus und. Zwischendurch hat man auch ein bisschen Schule.
0: Ne? <lacht> Zwischendurch so nebensächlich, ne? Das ja Aber hattet ihr nicht mal so... Du erzählst mir noch immer, dass ihr so lange Hausaufgabenbetreuung hattet am Nachmittag, oder? Ihr hattet doch immer Stunden. Ja. Und dazu fällt mir gerade so eine richtig lustige Geschichte ein, die ich mir noch in Erinnerung habe. Die, die Zirkelgeschichte. <lacht> <Ja. lacht> dieser, dieser... Nicht zu Hause nachmachen.
1: Genau. Bitte nicht zu nachmachen empfohlen. Also dieser, diese, äh, dieser besagte Freddy. Äh, ähm,
0: ich ja, musste ganz schön viel durchmachen mit dir. viel ne? durchmachen
1: mit mir. Da gibt es noch einiges zu erzählen. Auf jeden Fall, wir hatten jeden Tag drei Stunden sogenanntes Silenzium. Das bedeutete, wir haben alle in einem großen Raum gesessen, nach Jahrgangsstufen getrennt und äh, haben Hausaufgaben und lernen müssen unter äh, Aufsicht eines Lehrers. Mhm. Und dann war auch immer zwischen den Stühlen war natürlich Platz, damit wir nicht quatschen konnten. Und ich äh, saß in dem Jahr, wo das passiert ist oder vorgefallen ist, so, ich glaube, drei, vier Plätze rein vor, vor dem Fredi. Und wir haben uns dann so angewöhnt, der, der Lehrer saß so, der Erzieher saß so von mir aus auf der rechten Seite. Und dann konnte ich so, wenn ich den rechten Arm aufgestützt habe, konnte ich so im Sitzen so ein bisschen schlafen, dass das nicht aufgefallen ist. Aber der Fredi hinter mir, dem ist das aufgefallen. Mhm. Und dann hat er seinen Zirkel genommen hat das Rädchen gedreht, hat die Zirkelspitze ganz weit rausgemacht, wieder zugemacht. Und war der Lehrer, hat nicht darauf geachtet und ist der Friedi an den Tischen vorbeigekrabbelt und hat mir diese Zirkelspitze, ich war am Dämmern, ohne Vorwarnung in den Hintern gerammt. Mein Hintern guckte so hinten aus dem Stuhl raus. Ne?
0: Hat so sein, ne?
1: In meiner, Ja, natürlich, durch die Hose. In meiner Erinnerung war ich sofort wach, bin hochgesprungen, habe circa eine Minute quer in der Luft gelegen und bin wieder auf dem Stuhl gelandet. <lacht> natürlich habe ich geschrien.
0: Hast du ja bekommen?
1: Alle haben auf mich geguckt, natürlich. Und bis ich wieder gelandet war und die Szene war vorbei, saß Fredi an seinem Platz und guckte, dass wäre nichts gewesen wäre Alle wussten, was passiert ist. Ich habe Theater gekriegt. Fredi hat Tränen gelacht, aber auch das heißt Internat. Manchmal vielleicht
0: Boah. über die
1: Grenzen gehen, so ein Tick drüber sein.
0: So, so ein Ticken, ne? Ticken, so ein Ticken. Ticken.
1: So eine Zirkelspitze im Hintern ist äh, nicht nur der schwer, Tick. Ist nicht Ist der Tick. Ja. Ja.
0: Du erzählst ja gerade richtig viel von deinen Freunden. Ne? Du hast am Anfang schon mal angeschnitten, dass es für dich etwas schwerer war und dich immer nur abgesetzt haben. Konntest du auch mal nach Hause? Warst du in den Ferien auch im Internat und am Wochenende auch? Oder durftet ihr auch mal zurück?
1: Nee, das Internat in dem Falle war eins, äh, was äh, diese Betreuung angeboten hat von Montags bis Freitags. Mhm. Äh, für Schüler, die weiter weg kamen, die durften auch schon abends kommen. Aber im Prinzip von Montag bis Freitag, Freitagnachmittag war nur zwei Stunden Silenzium und dann wurde man schon um 4 um, um Uhr, durften abgeholt werden. Mhm. Also während der Woche immer da. Bis einschließlich 10. Klasse durften wir auch das Internatsgelände nicht verlassen. Mhm. Auch wenn, wir hatten ja auch Leute, die sind zweimal sitzen geblieben, die waren ja <lacht> schon, schon 17, so alt wie du, Anna. Ja. Die durften nicht raus, nicht ins Bütchen, nicht zum Ort, gar nichts. Erst ab der 11. Klasse.
0: Boah, das ist hart. Also bei uns in der Schule dürfen wir ja ab der 10. Schulgelände verlassen, ab der Oberstufe quasi. Und ab der 9. kribbelt es aber schon in den Fingern. Ne? Da will man langsam auch mal zum Bahnhof gehen und sich was zu essen holen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten einen, einen äh, großen Sportplatz hinter mhm. dem Gelände und dann noch einen Tennisplatz. Und natürlich gab es einen Zaun. Den kann man ja überwinden.
0: <lacht> Na, man, musste,
1: man durfte sich halt nicht erwischen lassen. Und wenn man erwischt worden ist, ich glaube, ich habe dir das schon erzählt, ich glaube, ich habe unsere Hausordnung... Vorwärts abgeschrieben, rückwärts ja. abgeschrieben. Der, ich musste sie mit Freddy ins Englische übersetzen, ins Lateinische übersetzen. In
0: Latein, Latein?
1: Nein, Freddy. <lacht> <lacht> also, äh, wir sind natürlich auch oft aufgefallen, aber das sind natürlich Dinge, äh, äh, auch heute noch, du weißt das, wenn wir dann zusammen sind ja. und haben Bierchen getrunken. Dann da kommt ist eine diese, schöne
0: Nostalgie. Da, da kommt diese loskriegt. Dynamik
1: raus. Mhm. Und äh, ich glaube tatsächlich, das ist mehr als Freundschaft, das ist Familie. Familie. Ja,
0: würde ich auch so sagen. Ne? Also vor allem der Unterschied einfach, ihr habt ja unfassbar viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Du warst ja in den Lebensjahren mehr fast bei deinen Freunden als bei deinen Eltern. Ne? Natürlich.
1: Und dann, mhm. äh, so doof das klingt, in der Pubertät, ne? mhm. die einen verändert, die einen prägt, die Konflikte...
0: Deswegen bist äh, du auch immer noch so bringen. durchgeknallt, ne? weil da nie jemand war, der immer gesagt hat, jetzt reicht's.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. <lacht> Wir... Äh, das finde ich ist tatsächlich so. Es gibt ja diese Filme hier, Klassentreffen von mhm. Schweiger und so weiter. Ähm, wenn wir uns heute treffen und wir hatten äh, äh, neun und wann waren das? 2019 hatten wir 30 Jahre Abi-Treff und wir waren kleine Klassen.
0: 30 Jahre Abi. Mensch, Baba.
1: Und von 33 Schülern waren weit über 20 da. Mädchen wie Jungen. Schön. Und es schlüpft jeder in seine Rolle, also auch wenn sich wieder jeder, zurück, ne? Ja, ja. Jeder hat so seine Rolle, die er einnimmt. Im, im Laufe des Abends hat sich das natürlich ver, äh, verändert und äh, jeder hat äh, Familie, hat Kinder ähm, und trotzdem ist äh, selbst nach so langer Zeit, Menschen, die man so lange nicht gesehen hat, äh, so eine Vertrautheit da. Mhm. Und was ich besonders schön fand, sogar drei Lehrer waren noch da nach 30 Jahren Abitur und haben gesagt, wenn ihr euch trefft, diese Abiturklasse von 1989, was ein geschichtsträchtiges Jahr, <lacht> ähm, äh, kommen wir dazu. Mhm. Und die mhm. konnten sich auch, ach du bist ja hier, äh, äh, Bernd, wie Bernd, der Störenfried der da so hochspringt, der, du bist, du bist der mit der Wurst, der Freddy, <lacht> und ne, so, 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 das ist halt. Äh, das ist ein, ein warmes Gefühl. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Wie war das denn, als du gehen musstet? Also irgendwann war die Zeit ja vorbei. Du hast Abi gemacht. Mhm. War das komisch? Habt ihr euch dann erstmal doch noch relativ regelmäßig gesehen? Wie war das dann wirklich, ich sag mal, ins Leben zu kommen, ohne da seine ganzen fünf Kumpels um sich zu haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das in so einem Podcast sagen möchte. Ich kann mich erinnern an einen Abend bei meinen Eltern in einer Kellerbar unter der Metzgerei. Mhm habe ich mit meinem Bruder gesessen und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich gesagt habe, jetzt ist diese Zeit vorbei. Ja. Aber, wie es der Zufall wollte, mit meinem besten Kumpel Utti, bin ich zur Bundeswehr gekommen und wir waren in der gleichen Kaserne, in Unterkönigsborn. königsborn Also ging das weiter. Mhm. Danach habe ich die Kochlehre gemacht und äh, in Dortmund. Und äh, Utti war in, äh, in Münster, hat in Münster studiert, auch da äh, bin ich regelmäßig hingefahren. Ähm, ja, es gibt Zeiten, da sieht man sich intensiver. Und als wir alle äh, dann kleine Kinder hatten, äh, wird das weniger, logisch. Ähm, oder äh, Das ist auch gut so. Und jetzt, wo unsere äh, Kinder größer werden und wir wieder mehr Freiräume haben, Sehen wir uns wieder öfter, fahren gemeinsam zum Achensee, zum Wandern oder. oder
0: trefft euch mal am Wochenende.
1: Machen Wandertage und, und, ja. und so weiter. Und äh, ja, das ist es ist schön, dass das so geblieben ist. Das ist.
0: Kannst du dir vorstellen, später im Altenheim mit ihm zu landen?
1: Naja, wir haben so Pläne. Ob wir nicht, oh nicht. Ja, aber ich <lacht> weiß nicht, ob das. Das haben vielleicht viele Menschen. Nostalgie, sage, die dann. Ja, kommen. so ein bisschen Nostalgie. Mhm.
0: Ähm, das ist doch ein schöner Gedanke.
1: Naja, du natürlich haben wir auch alle so unsere Schrulligkeiten, hm. die mit dem Alter äh, zunehmen, werden. Zunehmen, <lacht> ja richtig und äh, ich kann mir das vorstellen, tatsächlich aber das muss ein großes Gelände sein, wo wir uns auch aus dem Weg gehen können weil äh, wenn wir das mit Partner machen spätestens unsere Partner würden ja, das spätestens die würden sagen, jetzt das ist, ist, ja, das ist schon, das gebe ich auch heute zu dadurch, dass es mehr als Freundschaft ist, so ein bisschen Familie, ähm, das ist vielleicht auch kritisch anzumerken, ist das für den Partner oder ich sag mal für unsere Frauen immer schwierig, weil wenn wir ist. zusammen sind, hat das so eine große Dynamik, mhm. als würden die Frauen äh, nicht stattfinden, nicht wichtig sein, das stimmt natürlich nicht. Aber, aber es wirkt so. Das, 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 das ist ja. so, eine, so, eine, so eine Dynamik, äh, kannst du Mama mal nachfragen, die würde auch sagen, boah, wenn die hier waren, ja, das, das ist einfach gefährlich ne? das, das ist so aber und meine Oma das ist vielleicht noch wichtig hat immer gesagt, da hast du alles Schlechte gelernt was du vorher noch nicht kanntest weil die hat halt die, die, die war am Wochenende da und wenn meine Freunde auch am Wochenende kamen, mhm. hat die auf uns aufgepasst und hat gesagt, oh, um Gottes willen wenn die zusammen Nein. sind, immer nur Mist im Kopf
0: schön genauso schön wie die Geschichten war jetzt auch dieser Podcast Papa, finde ich und ich freue mich, dass ihr so gebannt zugehört habt. Und vielleicht gibt es ja demnächst noch mal einen von mir und meinem Papa, wenn es ihnen wieder Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ich sag danke, dass ich das erzählen durfte, weil es ist schon sehr wichtig und einschneidend für mich. Und dass du vielleicht manche Geschichte schon fünfmal gehört <lacht> hast in unterschiedlichen Versionen, dass es nicht langweilig wird. Ich freue mich. Ich finde, das ist eine... Eine schöne Sache und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Anna.
0: Danke, Baba, tschüssi.